0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, c'est un homme de la génération 2000 qui s'exprime au micro de On The Verge et c'est une première, j'en suis ravie. Avec Léo, 19 ans, 20 ans, le jour de la diffusion de cet épisode, nous allons parler de puberté, de porno, de consentement, de la liste des choses qui l'empêchent de dormir la nuit, de sa première fois pas vraiment incroyable, des limites de la relation top-bottom, de sa préférence de couleur pour le vernis à ongles, des prises de conscience qu'il a eues pendant le confinement, l'expression de genre, de sa bisexualité non militante ou encore de politique, mais aussi de son regard sur la génération des 30-40 ans. Cela fait du bien d'écouter un jeune homme qui a grandi avec internet, a un accès à tous les sujets contemporains et qui se pose beaucoup de questions pour être la meilleure version de lui-même. Sans être porte-parole de sa génération, bien sûr, Léo s'exprime sur ses craintes, ses doutes et sur la société avec une clairvoyance déconcertante. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour cet épisode, c'est avec Léo que je suis. Ça va Léo
1: Bonjour, oui ça va <rire>
0: On a parlé avant, mais dès qu'on ouvre le micro, c'est toujours un peu...
1: C'est vrai, c'est un peu... Léo, tu as 19 ans.
0: J'ai 19 ans. Et je vais lever le voile tout de suite. Léo, tu es une des rares personnes que je suis allée chercher.
1: Oui, oui, en effet. D'ailleurs, <rire> je, je suis honoré de ça.
0: Et pourquoi je suis allée te chercher C'est ce que je t'expliquais. C'est que tu as 19 ans et que je, je trouvais ça intéressant aussi qu'un très jeune homme, alors on ne va pas dire trop jeune homme, mais un très jeune homme, qui va bientôt avoir 20 ans. Mm. Euh, on parle aussi à ce micro parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir toutes les, toutes les voix et, euh, et tu tu coches, tu es un homme mmh, et tu fait. vas parler de sexualité. Oui. Donc on y est. Léo, on va commencer par la première question que je pose à tous mes invités. Bien sûr. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Mon tout premier souvenir, oui je m'en souviens, j'avais 12 <rire> ans, euh, je traînais sur Facebook euh, tard le soir et euh, j'ai vu un post avec une vidéo et le post disait... Si tu ne bandes pas en regardant ça, ça veut dire que tu es gay. Ah ouais, c'est... Un truc vraiment bête. Et du coup, euh, moi, à 12 ans, euh, enfant un peu bête, je me suis dit non, moi, moi je suis pas gay, moi je suis un homme. Je vais regarder ce truc et je vais bander. <rire> okay. Du coup, j'ai regardé le truc et, euh, et ça m'a un peu excité tout ça. Et du coup, moi je... Vas-y, euh, attends, j'ai allé voir à quelques sites euh, et c'est là que je suis allé sur UPorn et que j'ai... Okay. Je me suis masturbé pour la première fois. D'accord. Voilà. Incité
0: par Facebook. Incité par Facebook. Belle génération 2000. Vraiment. <rire> on adore. <rire> on parlait de sexualité euh, facilement chez toi Ou on euh... en parle parce que tu, tu euh, vis Tr encore chez ton père
1: Très facilement. Tr okay. Très facilement. Euh, J'ai toujours pu euh, m'ouvrir euh, avec mes parents euh, sur, sur mes problèmes, tout ça. Après, on n'en parle pas énormément, mm -hmm. mais on en parle facilement.
0: Si tu as euh... un problème, tu sais que tu peux aller voir ton père ou ta mère sans Exactement. problème.
1: Ça m'est déjà arrivé de venir parler à. à surtout mon père, je dirais. Mm -hmm. euh, ma mère est plus. Euh, moins, moins carrée, on va dire. Elle fait moins la psychologue que, que mon père. Mais euh, en effet, c'est très facile d'en parler. Après, ils m'ont jamais fait euh, le cours, on va dire. Ah, assieds-toi euh, mon fils. Voilà, c'est ça. Voici
0: un préservatif. <rire>
1: Exactement, c'est ça. Mon, mon père m'a un peu fait confiance pour que je m'informe euh, tout seul, pour que je m'éduque mm -hmm. tout seul. Et, euh, et j'ai pu le faire euh, très facilement parce que, bon, la génération Internet, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'était très facile de, de savoir euh, comment ça se passait, on va dire.
0: Bah, C'est vrai que contrairement à pas mal de mes invités qui étaient à ta place euh, précédemment, toi, tu es né avec Internet. C'est ça. Donc, tu n'as pas eu le fameux running gang qui a eu pas mal dans les épisodes. C'est la fameuse VHS, donc la cassette vidéo. Oui. Tu sais, les trucs, euh, je, je, être... je, ça va, je sais. <rire> plein de poussière chez toi, euh, où il y a effectivement le porno du samedi soir que ouais. le papa a caché. Toi, en fait, tu as eu tout de suite accès à ça. Exactement. Donc as ce souvenir à 12 ans, mais avant t'as jamais eu une image ou en tout cas un, quelque chose qui s'est passé
1: Avant si, euh, ça, ça, ça devait être quand je, quand je marchais avec mon père dans la rue et que je voyais euh, à côté d'un kiosque, dans, mmh. sur la face d'un kiosque de journaux, euh, les journaux porno euh, tout oh, en haut. Ouais. Et euh, je, me, je cachais, euh, j'évitais le regard.
0: Tu savais qu'il y avait un truc un peu mais tabou
1: Exactement, je savais déjà que c'était quelque chose de tabou. Mmh. Mais... Euh, moi, j'ai jamais eu de. Euh... J'ai toujours su euh, comment ça fonctionnait. Ok. Je me souvi... Enfin, je me... de, le plus loin que je m'en souviens, je savais comment ça fonctionnait. Euh... Qui te l'a raconté Tu t'en rappelles Ça devait être soit, soit, soit mes parents, mm -hmm. soit euh, les cours d'éducation sexuelle euh, en primaire.
0: Il y en avait déjà en primaire
1: On en avait en primaire, en effet. Ah oui, c'est On pas était dans la une école primaire très, très de gauche, très libérale, tout ça. Et il y en avait déjà en primaire qui expliquaient comment ça fonctionnait.
0: Donc plutôt la procréation à ce niveau-là.
1: C'est ça, c'est juste la procréation, voilà. Mais du coup, le plus loin que je puisse m'en souvenir, je savais comment ça marchait. D'accord. Et du coup, je savais aussi que ça avait un rapport au plaisir et que c'était un peu tabou dans la société. Et donc la
0: dame avec des gros seins sur la devanture, c'était un peu Il ne
1: fallait pas que je regarde, mais j'avais envie de regarder.
0: Ok. Donc tu as 12 ans, tu vas sur YouPorn. Et c'est quoi alors là ta réaction à ce moment-là C'est-à-dire tu as l'impression d'avoir... Fais quelque chose de transgressif ou t'es plutôt content
1: J'avais complètement l'impression de faire quelque chose de transgressif. Euh, dans le sens où euh, moi j'avais très peur à ce moment, je savais pas très bien comment fonctionnaient les ordinateurs. J'avais très peur qu'avec l'historique, le truc, euh, on sache que je suis allé <rire> sur le porno. Que tu as fait ça Parce qu'il y a le truc, est-ce que vous avez plus de 18 ans <rire> Et moi je disais, oui, mais, mais pas vraiment. Euh, je suis pas sûr, <rire> est-ce que je vais me faire arrêter pour ça Mais à la fin, j'arrive, il y a tout ce truc, je me dis, c'est gratuit ça, c'est sur internet <rire> J'ai le droit de regarder ça comme ça C'est tout
0: Et alors à ce moment-là, tu dis que tu as ta première masturbation, donc ton corps avait commencé à être dans la, la puberté. Tu as une puberté plutôt tôt
1: Tard. Tard. Donc c'était de la masturbation très, euh, très superficielle. C est, c est, c est, c est même, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça. Ok. Je pouvais avoir une érection, mais euh, ma puberté, euh, les, les fois où j'ai vraiment eu un orgasme...
0: L'éjaculation, etc. Euh, c'est
1: ça, c'était plus à 13-14 ans, ça.
0: D'accord. bah c'est pas très tard, ta puberté, à 13-14 ans
1: bah, Tu as l'impression par rapport bah, à tes euh, copains ouais par rapport à mes copains. Ouais. Bah, J'ai une histoire par rapport à ça. C'est-à-dire Alors, vers euh, euh, tout, tout le collège, mm -hmm. l'intégralité du collège, j'étais euh, complètement prépubère. J'étais petit. Euh, ah oui, donc
0: tu as fait une poussée de dingue, parce que là, tu es très grand. Tu fais combien
1: 1m93. Et okay. j'avais aussi un pénis d'enfant. J'avais un pénis euh, jusqu'à... Jusqu'à jusqu la seconde.
0: OK. Voilà.
1: Alors. Et euh, du coup, pendant tout le collège, je, je mentais sur la taille de mon pénis parce que tous mes amis avaient commencé leur puberté et eux ils avaient un pénis de taille euh... de jeune homme, de euh... jeune homme voilà. mais après... comme
0: ça tu mentais, c'est-à-dire que vous posiez des questions mutuellement
1: ah bien sûr, on en parlait beaucoup donc nous, combien nous, tu nous, mesures exactement, on avait, on avait tous mesuré euh, tout ça et euh, je me souviens très bien de se souvenir parce qu'en seconde je suis revenu des vacances j'avais grandi, euh, je me suis assis avec mon meilleur ami dans un parc et je lui ai dit écoute, je t'ai menti toutes ces années mais maintenant, je peux te dire la vérité, parce que maintenant j'ai un pénis d'homme.
0: Pardon. Tu... Pardon. Je, 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 je trouve que c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire d'amitié. <rire> je trouve ça fort parce que t'as eu la l'honnêteté de lui dire que tu Exactement. avais menti. Et ça, c'est beau. Euh, donc, t'as eu ta entre l'été de. Ouais, c'est ça, de tes 15 ans. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi le rapport aux filles au collège Parce que tu dis que c'est les filles qui t'excitent. Au collège, oui. Ok.
1: Maintenant, je me considère comme bisexuel. Je sais pas. Je sais pas si j'ai jamais utilisé ce mot encore.
0: Il y a un magnifique mot qui s'appelle la pansexualité.
1: Non c'est même pas ça, c'est juste que euh, je sais pas si j'aime définir un truc dessus parce que je trouve que pan bisexuel bis et pansexuel euh, ça ajoute euh, une dynamique de genre euh, prendre part à une communauté, euh, de militantisme tout mm -hmm. ça, moi j'ai jamais été touché par l'homophobie, j'ai jamais été touché par, euh, euh, par ça, je me suis jamais affiché dans un couple euh, homosexuel, mm -hmm. euh, donc euh, je sais pas si ça me concerne réellement. Oui, je veux dire que bon, je, je vais là où le vent me mène. Mais du coup, non, au collège, j'étais hétérosexuel. Et mon rapport aux filles était assez étrange. Euh, C'est-à-dire que je m'en fichais. Euh, C'était un moment où justement tout le monde euh, avait un peu le, le coup de... « ah oh oui, il faut aller... Euh, on, on est on, ça, ça commence là, il faut aller chercher les filles. » Les premiers flirts, etc. Exactement. Et euh, moi, j'étais à un moment où un j'avais pas de soucis de mon image, j'avais pas de soucis de trucs. Et du coup, euh, je m'en fichais complètement. Et puis
0: tu avais ce corps de petit garçon
1: Exactement. Donc euh, ça, ça ne ça me, ça me concernait presque pas en fait.
0: Donc tu avais un rapport avec les filles de copains ou même inexistant
1: Alors j'ai une copine au collège. Oh,
0: comme... ok. Ça, ça, ça,
1: ça, ça arrivait. J'ai une copine au collège, ça a duré deux semaines. Et je l'ai quitté par texto. Oui, on, on s'embrassait, euh, on, on enlevait les hauts, euh, tout ça. Euh, euh, c'était en quatrième.
0: D'accord. Et le corps voilà. féminin alors, quand tu le découvres Avec cette première petite amie
1: euh, Bah c'était... Euh... J'en garde pas un souvenir incroyable. Enfin, c'était pas. Il euh, n'y avait, avait pas le côté un peu magique du mm -hmm. truc. J'imagine que c'est parce que j'avais été habitué au porno, euh, mm -hmm. d'une certaine façon.
0: Parce qu'à partir de ces 12 ans-là, tu as consommé souvent du porno
1: Alors, euh, quand, quand quand à ce moment-là, ça devait être dans les, une fois toutes les deux semaines, une fois de temps en temps, quoi. Ok. Voilà. Mais j'en avais consommé quand même.
0: D'accord. Donc, c'est du... vrai que la jeune fille de. 13-14 ans, euh, ouais, voilà. et la dame de Youporn,
1: c'est... C'est pas le même monde. C'est deux ambiances, quoi. Du coup, euh, j'étais pas déçu, mais c'était pas euh, D le moment magique. Oui. Aussi que j'avais pas de sentiments pour elle, je, je m'en fichais un peu, tout ça. Mm. Euh, ma première euh, réelle expérience sexuelle est venue après.
0: Donc au, au lycée En seconde. Quand tu es devenu ce grand monsieur <rire>
1: Euh, Dès euh, le début de la seconde, j'avais une, une très bonne amie de qui j'étais amoureux pendant quasiment tout le collège, euh, la, friend la fameuse Friendzone. La fameuse. J'aime pas utiliser ce mot, mais bon, c Et elle était justement, elle venait d'avoir la majorité sexuelle, euh, et du coup, elle, elle voulait tester.
0: D'accord, elle voulait faire sa première fois.
1: Tester un peu, donc. Euh...
0: Mais tester la sexualité La sexualité, voilà. Ok. C'est
1: ça. Et euh, du coup, je me suis offert comme cobaye. C'est un peu. Léo, un, sympa. Un, un grand sacrifice. Un ami, vraiment. un vrai. Un vrai. Elle, elle m'a fait une fellation.
0: D'accord. De but en à ce moment-là. Voilà. Et là, il y avait la magie.
1: Là, il y avait un peu <rire> la magie. Là, il y avait un peu la magie, mais aussi parce que là, là du coup, il y avait le côté émotionnel. Parce que moi, je, je, à ce moment-là, je, je me regardais moi en cinquième quand j'avais quand je l'avais rencontrée et que j'avais eu un crush sur elle et je me disais ah ouais, ça, ça en vaut la peine. Ça a attendu trois ans pour ça.
0: C'est beau. Et ça s'arrête là, quoi, de, vos, vos jeux, enfin, d'exploration. De, de,
1: ça, ça, ça s'arrête là. Okay. Ça là. Une, une félation, je lui touche les seins okay. et, et c'est terminé.
0: Et à ce moment-là, tu rentres dans ta vie sexuelle active
1: Absolument pas. <rire> Justement. Parce qu'à à ce moment-là, il faut se dire que c'est un contexte très spécial parce que je me suis offert comme cobaye à cette fille qui me connaissait très bien, euh, qui était ma meilleure amie. Euh, mais à ce moment-là, j'avais une coupe au bol, l'appareil dentaire, euh, je m'habillais mal euh, et je me douchais euh, une fois tous les trois jours. Okay. Je J'étais pas un partenaire.
0: J'ai euh, ça, c'était le bon jour pour la idéal. félation pour elle, en tout cas,
1: oui. <rire> je lui souhaite. Je pense que oui. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'étais mmh. pas euh, attirant, à vrai dire. En plus, j'avais même pas fini ma croissance. Je faisais 1m85 à ce moment-là. Euh, et j'étais très très maigre aussi. Enfin bref.
0: D'accord. Donc là, tu es en seconde.
1: Donc je suis en seconde. Et il faudra attendre jusqu'à la terminale d'accord, pour que euh, je rentre dans ma vie sexuelle active. La, la vraie vie sexuelle active.
0: Et donc comment ça se passe, cette vraie, sexuelle... vraie la, vie sexuelle La
1: vraie vie sexuelle active, elle se passe très bizarrement. J'ai commencé euh, vraiment, mais pas, pas, pas de manière conventionnelle, on va dire. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, bah, je... ça a commencé. Euh, j'ai embrassé euh, une fille euh, qui est devenue ma copine après euh, le 1er janvier euh, 2018. Ok. Et euh, on est rentré dans une relation sexuelle euh, après de sex-friends. D'accord. Pendant euh, 8 mois.
0: Donc ta... tu dis que c'est ta copine ah, Enfin, euh, vous après, vous on, est venus mis, on est
1: devenu ensemble. On s'est mis ensemble après, justement. Problème j'avais une copine au lycée. D'accord. Donc j'ai fait ma première fois en trompant une fille. En trompant ma copine du lycée.
0: Ah oui, c'est un peu. Tout le monde sait
1: Tout le monde sait, oui. C'est bon. Sauf la copine du lycée, en espérant qu'elle n'écoute pas ce podcast. En espérant. Voilà. C'est le genre de truc qui me tient debout la nuit. Je me sens incroyablement mal. Pourquoi tu lui dis pas Parce que j'ai un rapport bizarre à la morale me disant que est-ce que est-ce que euh, ce qui est moralement bien ce qui ce qui est est-ce est que c'est est-ce que c'est l'essence de la chose qui est, qui définit la morale ou est-ce que c'en est les conséquences qui les définissent
0: Attends c'est un sujet de philo ça ouais, Peut-être que les profs qui l'écoutent vont le noter maintenant <rire> <rire> non, non j'entends je, ce que tu dis après c'était il y a bientôt trois ans
1: C'est ça mais parce que je lui je lui parle plus j'ai plus mmh. j'ai pas envie de me ramener en me disant "Eh, hey, tu te rappelles quand on est sorti ensemble pendant trois mois au lycée euh, bah, je t'ai trempé pendant l'intégralité de la relation en fait
0: Peut-être que ce serait un détail pour elle oui, a... voilà.
1: Peut-être peut qu'elle s'en fiche. Peut-être qu'elle va vouloir me tuer. Ça... C'est un peu extrême, euh, la mort, mais... Oh, elle, elle était un peu... Euh... Elle avait le sang chaud, on va dire. Okay.
0: Euh, D'accord, donc, donc tu as cette petite amie pendant trois mois avec qui vous n'avez pas de rapport sexuel.
1: On n'avait pas de rapport sexuel.
0: Et tu as cette, euh, cette jeune femme que tu embrases qui va devenir ta sex-friend pendant huit mois. C'est ça. Après, vous allez devenir un couple. Exactement. Et donc, cette première fois, se passe avec cette jeune fille Oui. Alors, comment se passe cette première fois
1: dans le lit de mon père
0: Ok Coucou
1: <rire> J'espère qu'il ne qu va pas écouter ça Il y, y a beaucoup de gens qui ne doivent pas écouter ce podcast Mais okay. euh, c'était dans le lit de mon père Alors je me souviens on avait essayé plusieurs fois euh, Sans que ça marche
0: Qu'est-ce qui ne marchait pas
1: euh, Moi okay. euh, en terme, Parce que le, le, le préservatif euh, me bloquait complètement mm -hmm. Et cette fois-ci ça avait marché euh, bah, C'était pas incroyable okay. C'était intéressant On, on explorait un nouveau truc quoi. Mm -hmm surtout qu'on le faisait ensemble, donc euh, elle c'est la première fois qu'elle avait des rapports avec un garçon et moi c'était mes premiers rapports tout courts, donc euh, c'était très intéressant voilà et euh, je me souviens très bien qu'après euh, euh, on s'est assis sur le balcon regardant Paris voilà c'est très très romantique comme <rire> truc donc
0: vous allez pendant huit mois voir euh, votre sexualité euh, qui va se construire euh, petit à petit c'est ça avec elle c'est comment vous explorez des choses vous restez dans un
1: on explore des choses
0: explorez plutôt des choses on
1: explore des choses euh, parce que euh, euh, moi, j'avais aucune idée de ce qui était euh, mes kinks, mes fantasmes, mmh. de ce que je voulais, euh, parce que je ne m'étais pas trop posé la question, en fait. Euh, elle avait déjà une meilleure idée. Il euh, y avait euh, beaucoup de questions sur la dynamique euh, top-bottom.
0: Okay. Dominant-dominé.
1: Dominant-dominé, dominant ouais.
0: Pour les non-anglophones.
1: <rire> et, euh, et elle, elle préférait justement être, être dominée. Okay. Et du coup, j'ai dû euh, apprendre euh, ce rôle, en fait. D'accord. Euh, ce qui a mené d'ailleurs à, à, en fait, à des, des moments assez euh, toxiques où je ne je, où je savais pas trop comment, euh, jusqu'où euh, je pouvais ou ne je pouvais pas aller. Okay. donc Par exemple, euh, un jour, euh, euh, on, on était en train d'avoir un rapport, tout ça, mm -hmm. et c'était un moment où justement elle voulait que j'ai le rôle dominant, euh, et je lui ai mis une baffe. Elle m'a dit, ça par contre, on, va, évi on, on va éviter.
0: <rire> Alors il faut, tu sais, il y a le safe word. Oui. Le petit, hein, toujours le petit mot de, de sécurité. D'accord. Donc euh, quand tu dis euh, dominant-dominé, elle avait aussi euh, des envies un peu de. Alors ça, ça dépend les appellations, mais de BDSM soft.
1: C'est ça. Donc les euh, fessées, les claques, etc. Voilà, ouais, les, les mains tachées, le okay. truc. Euh, voilà.
0: Et toi, plongé dans cette sexualité-là à ce moment-là, tu te laisses porter
1: Je me suis laissé porter.
0: T'es un garçon qui réfléchit. Tu euh... t'es demandé si ça te convenait
1: À ce moment-là, non. À ce moment-là, je réfléchissais pas. Euh, j'étais très con à ce moment-là. C'est une perte de ma vie où j'étais très con. Bah, j'avais trompé une meuf. Je me posais aucune question. Moi, j'étais en train de me dire euh, s'il si faut que je l'insulte pour que je puisse coucher avec une fille, c'est quoi Ça me va très bien. Hein. Ok. Euh, avec le temps, ça a beaucoup changé en fait. Mmh. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, on s'est on s'est séparés.
0: Donc pendant huit mois, vous avez cette relation. Pendant
1: 8 mois, on a cette relation. En après, pendant six mois, on est en couple. Mmh. La fou.
0: D'accord. Vous Et... tombez amoureux après huit mois de relation sexuelle. C'est ça. Okay.
1: C'est original. Écoute. <rire> mais je pense qu'on avait toujours des sentiments l'un pour l'autre, mais comme on s'était admis euh, que ce serait Sex Friends... Vous on voulait pas trop sortir a... ouais, de exactement. ça. Exactement. Du coup, on se met en couple, c'est l'amour fou, et à la fin, c'est moi qui l'ai quitté. Okay. Euh, et je l'ai amèrement regretté. Et euh, on s'est remis en couple euh, pendant, pendant l'été suivant, et euh, à ce moment-là, euh, c'est là que euh, on, on, j'avais pris plus de recul sur ce que je voulais. En termes sexuellement.
0: Sur ta sexualité à toi. Sur ma sexualité à as moi. T'as fait quoi pendant ce, ce temps, de, ce laps de temps entre vos deux relations de couple
1: J'ai beaucoup pleuré. Ok. <rire> euh, <rire> et j'ai eu euh, des relations avec euh, une autre fille mm -hmm. euh, qui était euh, une sex friend aussi. Ok. Mais qui étaient des relations très très étranges parce que euh, on venait tous les deux de se séparer euh, d'une relation très forte, euh, très forte. Et donc euh, c'était un peu euh, du, du sexe mouchoir. C'était. Euh, euh, on, on couche ensemble et après on pleure.
0: L'être perdu, l'être aimé perdu. Voilà,
1: c'est ça, ça. Mais c'était, oui. très, très... on se tirait vers le bas en fait. Mmh. À la fin, elle a trouvé, elle a trouvé, euh, elle a trouvé euh, un mec mmh. euh, avec qui elle s'est mise en couple. Ils le sont encore, c'est l'amour de sa vie. Je suis très content pour eux. Et du coup, elle, elle m'a dit, bah, on arrête. À ce moment-là, je me suis retrouvé seul, sans mon ex, sans elle. J'avais plus rien à ce moment-là. <rire>
0: Ok, et tu retournes avec justement euh, ton donc, amoureuse de l'époque. Voilà,
1: quelques mois après, on, on se remet ensemble. Et à ce moment-là, j'avais une bien meilleure idée de, de ce que je voulais. Mm -hmm. Aussi parce que j'avais pris plus de recul sur la question. Et qu'en fait, la dynamique euh, dominant-dominé bah, euh, n'était pas euh, forcément euh, ce que j'aimais le plus. En fait.
0: ouais, tu ne te sentais pas en adéquation avec
1: C'est ça. Okay. Je, je, être le dominant, ce n'était pas forcément exactement ce que je voulais. En fait, euh, être dominé c'était très marrant aussi.
0: Ok. Et elle, elle était partante pour ça Très. Donc là, vous avez... Inverse... Enfin, vous avez... En tout cas, vous... votre, votre relation devient un peu plus, euh, on va dire, complexe dans le sens où vous changez un peu les, les rôles des, de l'un et de l'autre, mais vous discutez.
1: Exactement. Exactement. On, a, on, a plus de... on a un peu plus de recul sur les choses.
0: Ok. Est-ce que tu penses... Je ne connais pas la réponse hein, et je ne cherche pas à avoir une réponse particulière, mais est-ce que tu penses qu'elle, elle, elle, elle imposait un schéma qu'elle avait vu par le passé euh, quand euh, elle te dit, tu vois, toi, tu fais le mec un peu dominant, un peu fort, etc. Ben, je... Et moi, je suis soumise. Est-ce que, est... Est que dans son inconscient de femme, c'est comme ça que ça se passe Ou, que tu... ou tu sentais vraiment que c'était son excitation profonde Non,
1: je pense que c'était euh, la, la première réponse. Et on en a parlé. D'accord. Euh, c'est un
0: schéma qu'elle reproduisait.
1: Exactement. C'est une fille très féministe et qui euh, veut euh, travailler dans les études sociologiques euh, de genre. Et euh, justement, quand, quand on s'est remis ensemble, c'était des questions qu'elle se posait beaucoup. Euh, et... Euh... Donc oui, la réponse est oui. je me se demandait beaucoup, en fait, est-ce que j'aime être dominé parce que j'aime être dominé ou parce que c'est euh, une éducation patriarcale hétéronormative qui m'a appris à aimer être dominé. Mmh. Euh, et moi, à ce moment-là, même, même à ce moment-là, quand on s'était remis ensemble, c'était il y, y a un an, euh, j'étais trop bête pour, pour comprendre et pour y réfléchir avec elle.
0: T'es un peu dur avec toi-même.
1: Bah, j'aime bien me, me réveiller en me disant que hier, j'étais une moins bonne personne.
0: Et que demain, tu seras encore mieux. Voilà. Ok, donc du coup, vous, avez, euh, vous, vous remettez un peu à plat vos, vos désirs et vos pratiques. C'est ça. Et donc là, votre, votre histoire euh, con, com, continue combien de temps
1: euh, Elle continue euh, pas très longtemps, euh, trois mois, mm -hmm. je crois, jusqu'à ce qu'elle me quitte, elle, mm -hmm. parce qu'elle n'était plus amoureuse. D'accord. En fait, elle avait plus de pour moi. Mm -hmm. euh, C'était assez dur, euh, autant pour elle que pour moi, euh, même plus pour elle, je dirais. Parce que euh, notre relation, euh, dans, les, dans, les, dans le dernier mois, était assez bizarre. Surtout, en fait, sexuellement, elle a été très bizarre. C'est-à-dire qu'on couchait ensemble, mais elle, justement, elle avait beaucoup de questions, justement, sur ça. Sur, euh, est-ce qu'en fait, j'aime réellement euh, ce, que, ce qui se passe Est-ce qu'en fait, euh, on m'a imposé à l'aimer Est-ce qu'elle elle ressentait une pression, euh, presque, de devoir coucher avec moi Parce que moi, je me disais, bah, c'est comme avant, tout va bien, euh, les, les oiseaux et les fleurs euh, sauf qu'elle, entre-temps, elle avait changé, en fait. Elle a ton âge euh, Elle avait euh, un, un an et demi de moins que moi. Okay. C'était une
0: 2002. Um, ok, donc là, elle te quitte. Euh, gros chagrin d'amour pour vous deux. Ouais. Tu souffres moins que la première fois
1: Non, je souffre tout autant, je dirais. Mm -hmm. C'était assez dur. Après, on est redevenus amis pendant longtemps, sans rien, de sexuel. Et euh, maintenant, on ne se parle plus. Mm. Euh, mais bon, c'est la vie.
0: Ouais, après, vous pourrez peut-être vous retrouver. Enfin, tu Des chemins euh... de vie, tu sais. Je,
1: je, je, je sais pas. Moi, moi je, je, je pense qu'elle me déteste, mais euh, moi, je lui souhaite bien Pourquoi elle te déteste Parce que, justement, notre euh, à cause de justement tous ces questionnements qu'elle avait, tout ça, mm -hmm. euh, bah, moi, j'ai elle. Ça faisait longtemps qu'elle avait ces questionnements. Elle, elle avait beaucoup ruminé dessus et euh, elle me présentait ça quand moi j'étais euh, bite à l'air euh, sur le lit. Et j'avais euh, des, 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 des réactions complètement euh, déplacées.
0: Ouais. Tu savais pas quoi répondre.
1: Je savais pas quoi répondre. Du coup, je répondais de la merde. Euh, et je je pouvais pas l'aider non plus. Mm. Du coup, euh, j'étais à la fois son soutien, à la fois la cause de ses problèmes. Ouais. Et euh, je savais pas comment faire. Et du coup, j'ai mal, à, traité, je me suis mal comporté. Rien de rien de, je dirais, je l'ai jamais fait du mal. J'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. Mm. J'ai jamais fait. Du mal, mais euh, mais j'ai pas pu l'aider quand on en a eu besoin. Est-ce pu... que tu
0: penses qu'il y avait des bonnes réponses à lui apporter Est-ce que quelqu'un aurait pu lui apporter des bonnes réponses Bien sûr. Tu penses Bien sûr, complètement. Mm -hmm.
1: Juste, euh, juste euh, rien que comprendre, en fait. Ouais. Maintenant, je comprends. Euh... Après, c
0: est, c est après je, je, je je connais pas, je pas dans le secret de votre intimité, mais c'est difficile de demander à un, un jeune homme de 18 ans à l'époque euh, d'avoir les réponses à ces questions... Euh, qui soulève euh, tu vois, toute, une, toute une veine so sociétale, tout un, ouais, tout ouais. un mouvement, euh, etc. Je, je, comprends ça, je comprends que c'était difficile pour elle et douloureux et lourd et grave, mais en même temps, c'est compliqué de te, te faire porter euh, les non-réponses que plein de féministes, encore aujourd'hui, euh, n'ont pas.
1: Bah, Ce n'était pas forcément lui apporter une réponse, c'était juste euh, comprendre, pas aller dans le sens inverse. Parce que je veux dire, moi, elle me disait, euh, oui, les implications patriarcales et euh, sociétales euh, de, la, de, de la dynamique homme-femme euh, au sein du sexe. Et moi, j'étais là, euh, là, je lui disais, mais, euh, moi, j'ai juste envie de baiser, en fait. Mmh. Qu'est-ce que tu me racontes C'est presque, presque drôle. C'est presque drôle. J'ai dit des choses plus malines dans ma vie. Mmh. Je crois que le, 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 le pire, la pire phrase que je lui ai dit, et ça, ça je m'en marre les doigts, je lui ai dit quand elle me parlait justement tout ça, et du fait qu'elle voulait étudier là-dedans, je lui ai répondu, « Ah, donc il faut que j'attende que tu es un master pour qu'on puisse coucher ensemble. » Et ça, ça je m'en barre les doigts. Ça, ça je... ouais. C'est dans la liste des choses qui me tiennent réveillé la nuit. Ouais. J'ai très, très <rire> honte d'avoir dit ça. C'était oui, dégueulasse.
0: Je comprends. Après, euh, je ne sais pas si, si ça pourra euh, soulager un peu cette liste, mais déjà, le fait euh, de t'en rendre compte, c'est déjà un grand pas.
1: J'essaie de me dire ça, mais quand, quand les conneries continuent... <rire> Ouais, ce serait bien qu'un jour elle s'arrête. Voilà.
0: Oui, ouais, je comprends. Ok, donc tu termines cette histoire avec cette jeune fille. Euh, et ensuite
1: Ensuite, euh, je suis dans une genre, période assez étrange. Euh, C'est-à-dire que je deviens relativement libertin, un peu. Okay. Où je me dis... Euh, parce que j'avais des relations sexuelles avec euh, cette fille. Incroyable. C'est le mieux que j'ai jamais eu de ma vie.
0: Donc la, la fille avec, euh, avec qui t es passé, t as passé du temps. Exactement. Bah, mm -hmm. bah, donc
1: bah, mon ex. Ok. C'était ma seule vraie relation. Donc si mmh. je dis mon ex, c'est elle. C'est elle, ok. Euh, C'était les meilleures relations sexuelles que j'ai jamais eues. Super chimie. Super chimie, ça marchait super bien pour elle et pour moi. Euh, mmh. Vraiment génial. Et du coup, je sors de là et je me dis, bon, il faut que je rattrape le coup un moment. Donc euh, c'est génial, je vais aller baiser avec tout le monde en fait. Donc j'avais une perspective de genre, euh, grande euh, libération sexuelle. Euh, donc euh, je, 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 je couchais euh, avec euh, des amis bon okay. moi j'avais aucun problème avec le fait de coucher avec des amis je n'avais aucun problème de coucher avec des gens que je connaissais pas des gens que je connais tout ça
0: et avec tes amis comment ça se passe c'est ta pote et du jour au lendemain tu lui dis bon bah c'est
1: c'est ma pote et on sort ensemble et on boit un peu et on danse ensemble et, et voilà okay. ça, ça se passe comme ça et euh, à chaque fois j'essayais de retrouver cette chimie là cette chimie là euh, sans jamais arriver parce qu'en fait cette chimie là elle s'est construite sur euh, plus d'un an de relations sexuelles mm -hmm. en partant de rien on s'est construit ensemble donc euh, c'était quelque chose de très spécial en soi. Mmh. Et j'essayais toujours de la retrouver, tout ça, sans, sans jamais y arriver finalement.
0: as couché avec combien de filles à peu près à ce, ce moment-là
1: En tout, dans, dans cette période-là, ça devait être cinq, 6 filles. Hein. Ok. En tout. Et, euh, et ouais, il y a, y, a y, y a eu des bonnes expériences, il y a eu des, des expériences un peu médiocres. Mais en tout, euh, il n'y a rien qui arrivait à la cheville de ce que j'avais avec, euh, avec mon ex.
0: Et quand tu dis euh, un peu libertin, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'avais pas, pas de principe émotionnel, enfin en tout cas, il n'y avait pas de projection émotionnelle avec l'une ou l'autre. Exactement. C'est-à-dire que peu importe.
1: C'est ça. Moi, je, me voyais, euh, des, je venais de sortir d'une grosse relation et du coup, je me disais, je ne vais pas retomber amoureux demain. Donc euh, là, je, je fais ce que je veux.
0: Tu l'annonçais au filles
1: Oui, bien sûr. D'accord. Mais c'était très... c'était. bien
0: sûr n'est pas toujours euh, évident, tu Pardon, sais. Pardon, <rire>
1: désolé. Oui, en fait, euh, le, cette perspective de ma personne, c'était euh, assez connu chez mes amis. Et en fait, je crois que je le faisais presque pour être cool, mmh. parce que j'avais tous des amis qui étaient dans des relations hétérosexuelles, un peu, euh, euh, pas, je dirais pas traditionnelles, mais vanille justement. Mmh. Et du coup, euh, moi, euh, qui euh, traînais sur Twitter, euh, qui était, euh, était bisexuel, tout ça, moi je me disais, mais tu sais quoi, je vais être, je vais être excentrique, je vais être le type excentrique, et je vais... Euh, « Ouais, moi je baisse avec n'importe qui, il n'y a pas de sentiment. Alors mis justement, mis, cette
0: bisexualité, à quel moment précisément tu te dis
1: Et il y a un moment précis en plus. Ah ouais Ouais, c'est un matin où je me suis réveillé et mm -hmm. j'avais fait un rêve la nuit où j'embrassais un garçon. Ok. Que je connais en plus et je ne lui ai jamais dit. Et, et je me suis réveillé ce matin, le matin et je me suis dit « bah en fait euh, Déjà, j'ai une érection. » Je me suis réveillé mais avec euh, le, le sourire jusqu'aux oreilles. Quoi. Érotique euh, Érotique. Euh, et t'as embrassé incroyable. ce mec dans ton rêve Exactement.
0: Et tu sais pourquoi lui
1: euh, Absolument pas.
0: Et donc, c'est là, ce matin-là, ce matin où tu te dis, en fait, peut-être que c'est aussi les mecs, mon truc.
1: Ouais. Et euh, du coup, je suis allé voir euh, du porno gay. Euh, au gay. Et c'était pas mal. On OK. C'était pas mal. Et euh, du coup, à partir de là, je me suis dit, bah, on ajoute ça à mon, à mon catalogue. Maintenant, je, je suis aussi intéressé par les hommes.
0: C'était quand, à peu près
1: J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. OK. Voilà.
0: Et est-ce que depuis, tu as eu des relations avec des garçons
1: J'en ai eu deux, mais je n'ai jamais eu de, de, de relations euh, sérieuses avec des, des garçons. J'ai eu deux fois des relations sexuelles avec des garçons, euh, mais euh, rien, de, de, de faux, rien de fou.
0: <rire> C'est-à-dire, il n'y a rien de fou.
1: J'ai jamais. Euh, j'ai jamais pratiqué la sodomie, okay. reçue ou. Euh, qui n'est
0: pas obligatoire.
1: Qui n'est pas obligatoire.
0: Ah, on est d'accord. Dans sûr. une relation homosexuelle, c'est aussi le... intéressant de déconstruire ça dans les, dans les discours que j'ai avec des invités homosexuels. Où... Mais la, enfin, la sodomie n'est pas une pratique euh, obligatoire. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, non. mais ce n'est pas obligatoire.
1: Non, mais il y a une vision de la pénétration comme étant la pénétration, c'est le sexe. Moi, bien je, sûr. Je ne suis pas d'accord. On est bien d'accord. Okay. Voilà.
0: Donc, comment ça se passe, justement, ta première approche avec un garçon
1: alors, c'était euh, assez, assez euh, confus. Tu euh,
0: c'est toi qui séduis C'est lui qui te séduit
1: euh, C'était un ami. C'était un, un ami que je connaissais. Enfin, non, c'était un ami d'amis, plutôt. Okay. C'était un ami d'amis, et on a commencé à se parler sur Twitter. Après, on commençait à s'appeler très souvent sur Discord.
0: Lui est euh, homosexuel
1: euh, il, est, euh, il était euh, bisexuel à ce moment-là. Maintenant, je ne sais plus ce qu'il est. Euh, et, euh, et après, il vient sur Paris... Et on se rencontre, et on s'embrasse. Euh, ok. C'était euh...
0: clairement établi, c'était de la séduction entre vous
1: Exactement. D'accord. Moi, je, je pense que j'avais un, euh, un peu de sentiment pour lui. D'accord. Mais maintenant, là où j'étais confus, c'est que c'était ma première relation euh, homosexuelle, euh, et, et lui était euh, un homme trans. Et du coup, je me demandais, euh, est-ce que... Euh... Euh, en transition euh, Non, non. Il était, euh, il était transitionné euh, homme. D'accord. Euh, sans, sans, sans opération.
0: D'accord. Donc c'était un homme trans, donc avec l'appareil génital encore d'une femme. C'est ça. D'accord. Mais socialement, un homme.
1: Socialement, complètement un homme. D'accord. et, moi, je, et, et dans ma... je le voyais comme un homme. Tu le savais Je le savais, bien sûr. D'accord. Mais je savais, je savais que c'était un homme trans, mais je le voyais entièrement comme un homme. D'accord. Mais en fait, je me demandais, est-ce que, est que je suis réellement bisexuel ou est-ce que je suis transphobe à ce moment-là Enfin, c'était bizarre. Euh...
0: Tu es transphobe, dans quel sens
1: Dans le sens où est-ce qu'en est qu en fait, j'ai une attirance pour lui euh, juste parce que tout ce que j'arrive à voir, c'est euh, le, le, le corps euh, féminin. Enfin, l'appareil génital féminin. L'appareil génital féminin. Ah eh oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et, euh, et pas... C'était euh, confus. confus. du coup. Oui. Euh, après, j'ai eu des... des Donc, des,
0: vous, des... avec ce garçon, vous vous embrassez, etc. Vous vous
1: embrassez, euh, pas, pas, pas grand-chose. Euh, D'accord. Euh,
0: c'est toi qui bloquais bloqué pour aller sur la relation sexuelle ou c'est que ça s'est pas fait Comment ça bah, La relation plus intime... Ah,
1: c'est lui qui a bloqué. D'accord. Parce qu'il avait eu des relations euh, complexes euh, et euh, assez traumatisantes avec euh, des hommes, six, dans le passé. Et donc euh, ma présence en fait lui a rappelé ça.
0: Donc euh, vous avez pas... Enfin, du coup, votre relation n'est pas suivi, plus suivie. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ensuite, le deuxième garçon
1: Ensuite, alors... Euh, maintenant, c'est une fille, d'ailleurs... Mais à l'époque, c'était euh, à l'époque, c'était encore un garçon.
0: Donc c'était là une femme trans.
1: Là, c'est une femme trans, oui.
0: D'accord, mais et qui était quand tu l'as
1: ouais, Je l'ai rencontrée quand elle était encore euh, garçon, garçon. Ah, voilà.
0: Quand tu la rencontres, elle est dans son processus de transition
1: Pas du tout. Elle, elle était, euh, elle se considérait comme, euh, c'était, c'était une drag queen. Enfin, D'accord. C'est une drag queen. Elle se considérait comme euh, non binaire, homme euh, non binaire, un peu euh, sans trop d'idées.
0: Hein. Ok. Donc, mais euh, pour qu'on puisse un peu projeter. Visuellement, on voit un bah, homme
1: visu Visuellement, à cette époque-là, on voyait un homme.
0: Efféminé Pas efféminé
1: Un pas efféminé. Euh, euh,
0: socialement so homosexuel Voilà,
1: socialement, un homme très homosexuel. Voilà.
0: D'accord, ok. Et donc là, vous commencez, pareil, euh, séduction, etc.
1: Séduction, tout ça, soirée, euh, on s'embrasse. Euh, et un jour, euh, il, il, elle, elle vient chez moi, du coup.
0: Mais à ce moment-là, c'est il
1: À ce moment-là, c'est il. Euh, et euh, on se fait euh, mutuellement une fellation. Okay. Voilà.
0: Et là, c'est ta première approche du sexe génital masculin Masculaire. qui n'est pas le tien. Exactement. <rire> voilà. Et donc, comment ça se passe à ce moment-là pour toi Est-ce que c'est expérimental euh... Est-ce que c'est ok Est-ce que tu es hyper en phase non, ça, ça va. Okay.
1: <rire> vraiment, y a, là, là encore, pas, pas vraiment de magie. Mmh. Juste, euh, c'était euh, intéressant. Mmh. C'était agréable. Voilà une bonne expérience, à, à refaire
0: <rire> Ça c'est pas mal C'est dans la liste des à refaire voilà. ça. Et euh, donc après bon, voilà, vous, vous terminez votre flirt euh, Et vous terminez parce que Il à ce moment là Souhaite devenir femme Ou rien à voir
1: Non rien à voir c'est juste que euh, bah, C'est euh, bah, une amie Maintenant on, okay. se, on se parle encore mais euh, dans, dans le fait, euh, on était d'abord amis et après euh, un peu euh, plan cul.
0: C'était ta période en plus où tu testais Exactement. un peu tout. Donc, tu n'étais pas prêt non plus toi, euh, émotionnellement, à te poser. C'est ça. ça. Okay. Donc aujourd'hui, elle est femme. Elle est femme. Ok. Effectivement, tes deux, deux approches de la sexualité homosexuelle... C'est et... ça. <rire> c'est pour ça que c'est confus. Et donc, euh, on arrive à peu près à maintenant
1: euh, Oui, on arrive à peu près à maintenant... Où, euh, à l'aune le... de tes 20 ans Exactement, où le confinement a fait euh, beaucoup de travail, on va dire sur ma à personne. C'est-à-dire que j'ai eu un confinement incroyablement dur, parce que... voilà, psychologiquement, parce que déjà j'ai été malade. T'as eu le Covid J'ai eu le Covid, et j'ai eu le Covid-Covid.
0: Ah ouais, t'as un revenant Donc, quoi Donc les,
1: les deux semaines de fièvre, de ne pas pouvoir respirer, de tout ça.
0: Pourtant t'as 20 ans et t'es en très bonne santé.
1: Ouais, euh, je sais pas pourquoi j'ai eu le Covid et aussi j'avais mes examens en août. Ah oui, donc tu as pas... passé un confinement voilà. pourri
0: et un été pourri à bosser.
1: C'est ça. Donc, je n'ai pas eu, eu d'été. En fait, été moi, j'étais confiné jusqu'en août. OK. Parce que dès, dès, euh, dès que le confinement était fini, en fait, moi, je suis parti à, à Lausanne.
0: Là où tu as en école.
1: Là où j'ai mon école. Je me suis confiné dans ma chambre et j'ai travaillé.
0: OK, parce que tu fais des études assez costauds d'ingénieur.
1: Ouais. Donc, c'était euh, ouais. très dur. Euh, psychologiquement, je suis allé dans des endroits très sombres de ma tête, on va dire. Mm -hmm. Mais sexuellement, ça m'a fait réaliser quelque chose. Qui est euh, qu En fait, j'avais euh, ce genre de... de libération sexuelle, de sentiment de liberté sexuelle, mais qu'en fait, c'était une, liba... une liberté forcée. D'accord. Que... Tu t'es
0: senti obligé d'avoir après ton histoire d'amour
1: C'est ça. Que je me suis dit que, euh, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, la liberté sexuelle, le truc vraiment libéral euh, et intelligent à faire, c'est de euh, baiser le plus possible. Et c'est comme ça qu'on se découvre, c'est comme ça qu'on a plus de recul sur la vie. Et en fait... Pas du tout. Maintenant, bah ma perspective, c'est qu'en fait, la vraie liberté sexuelle, c'est que je puisse euh, ne pas coucher avec personne pendant des années, comme je peux coucher avec n'importe qui. Mmh. Et que ça change rien. Et que, enfin, euh...
0: que tu ne définisses pas par ce prisme-là, en Exactement. tout cas. Exactement. OK. Et donc ça, ça a été... Euh, tu parles d'une grande rem... enfin, remise en question et réflexion. Tu as donc cette remise en question sur, effectivement... Ta sexualité n'est pas définie par le nombre de partenaires et ni par la boulimie de partenaires qu'on peut avoir, hein, qu'on peut avoir dans ces moments-là. Mais j'ai l'impression aussi sur tes avis sur le rapport homme-femme, tu t as quand même dans ton vocabulaire euh, les mots hétéronormativité, etc. Donc il y a eu cette réflexion là aussi.
1: Oui, complètement. Mais ça, ça fait long, ça fait longtemps qu'elle est là. C'est surtout euh, grâce à, 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 mon, à mon ex. <rire> avec qui je, je parlais beaucoup de choses là. C'est aussi grâce à, à Twitter, techniquement, euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. J'étais dans des cercles très, très féministes, très de gauche, tout ça. Mm -hmm. Et euh, du coup, je m'informais énormément. Est-ce qu euh, ah, est est qu'on peut être féministe et de droite Ah, c'est une question compliquée ça. Est-ce qu'on peut être féministe et de droite Non. Et j'ai une réponse précise. <rire> Vas-y. Parce que la précarité est un problème qui touche les femmes, ouais. euh, d'une façon différente que les hommes. Et d'un coup, quand, lorsque tu euh, as une idéologie de droite d'un point de vue économique, euh, tu fais la promotion en fait, de la précarité, d'une certaine façon, qui, indirectement, touche euh, les femmes plus lourdement que les hommes. Donc, euh, le, 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 en gros, le féminisme, c'est euh, pour tout le monde, pour les, les femmes euh, autant riches que précaires.
0: Non, non, mais c'est intéressant ce d'avoir... C'est ce que je formule là, tout de suite. Mais bon. Ok, non, mais c'est pas mal, c'était bien formulé. Merci. Euh, donc, euh, tu as cette réflexion-là. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton expression de genre
1: euh, euh, Homme cis. J'ai petit... jamais eu de euh, questionnement sur mon expression de genre. D'accord. Euh, J'en suis très content. Parce que, euh, et c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe, vraiment. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mm -hmm. euh, et, euh, et voilà. Et euh, maintenant, euh, je, on me pose beaucoup de questions parce que je porte du vernis.
0: Ouais, j'allais te demander. Sur TikTok, voilà. ça fait des.
1: Ah, ça, ça fait, <rire> des, ça, ça fait des ravages, hein il ah, faut lui retirer ça. Sa... En
0: plus, j'ai vu, tu as des couleurs précises. tu aimes bien euh, le violet un peu foncé, etc. J'ai vu. Ça, hein, c'est mon... Des... mon
1: violet foncé. Je suis très content. Ouais. Et euh, sur TikTok, on me dit des... Euh, ah, t'étais drôle avant, mais maintenant, tu mets du vernis. Il faut, faut lui retirer son, son passeport, euh, sa carte du FC homme. Waouh voilà, <rire> Des trucs comme ça.
0: Pourquoi le vernis, justement ça arrivé comment
1: Eh bien, justement, euh, comme ça. OK. Moi, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Il y a euh, pas forcément. Pourquoi, pourquoi tu mets du vernis Et moi, à chaque fois, je me dis, mais... Pourquoi pas <rire> pour, pour, Voilà, pourquoi pas Il ne okay. peut pas y avoir de réponse satisfaisante. Carrément. Ça ne va que être... Faut, faut, quand on me demande ça dans mes lives, dans mes commentaires, chacun chaque fois, je me dis, mais réfléchis à la réponse que je peux te donner. Mm. Qu'est-ce que je peux te dire
0: Qu'est-ce ouais. enfin, qu qui te fait plaisir comme réponse Qu'est-ce qui ouais, qu que va te faire plaisir de... Est-ce que ça
1: va te faire plaisir si je te dis... Euh, bah, en fait, c'est parce que... Euh, pas, je sais je, pas, j'aime je, m'habiller en femme, c'est ça que tu veux entendre? Non, ok. C'est pas ça. Et euh, c'est parce que je suis allé chez Sephora, j'ai acheté un vernis et je l'ai mis. C'est pour ça que j'en ai. C'est pas, pas si compliqué.
0: C'est vrai que c'est les réponses les plus simples, finalement, qui sont les meilleures. C'est ça. J'ai une question qui est un peu compliquée, mais je sais que tu es un garçon intelligent, donc... Euh, Merci. Voilà. Je me Comment toi... Parce que les, les auditeurs euh, qui écoutent euh, On The Verge sont plutôt des gens qui ont... Je fais une grosse... Euh, entre 30 et 45. D'accord. J'aimerais que toi, à, à 19 ans, bientôt 20, euh, tu me donnes ton... Alors, évidemment, tu n'es pas la voix hein, de, de ta génération des 2000, comme tu dis. Mais j'aimerais que tu m'exprimes me, tu comment euh, tu arrives à... Et je fais exprès de dire le mot grandir parce qu'à 19 ans on grandit encore, on vieillit pas encore. Ouais. <rire> ça viendra. Euh, comment tu arrives à grandir dans cette société-là avec toutes ces questions-là, avec euh, déjà dans ton vocabulaire euh, ces mots de d'expression de genre, des normativité euh, toutes ces pluriels de sexualité que tu as déjà dans ton vocabulaire. Mmh. Je te dis ça parce que il y a encore, c'est quoi, il y a moins d'un mois. Il y avait Anto qui était en face de moi, qui est un garçon qui a 37 ans et qui, euh, dans sa vingtaine, aurait aimé savoir que, la, que le polyamour existait. Mmh. À l'époque, la relation libre ou le polyamour était quelque chose qui était pas du tout su. Enfin, à part, tu vois, des hippies dans des communautés oh ardéchoises, c'était vraiment un concept. Et lui, aujourd'hui, à 37 ans, se rend compte que peut-être il est passé à côté de l'amour de sa vie parce qu'ils n'ont pas su définir le périmètre de la relation qui aurait été la mieux pour eux. Mmh. Et donc, toi, à 19 ans, comment tu vois ça euh, Déjà, comment tu arrives à trouver ta place Et surtout, comment tu vois cette génération Quel recul tu as par rapport à ça
1: C'est compliqué. Euh, le truc, c'est que c'est euh, autant difficile, euh, autant c'est euh, une bonne chose, je pense. Mm -hmm. euh, je suis toujours dans la perspective que je dirais que ce, que ça me fasse du mal ou du bien, euh, mieux vaut avoir la vérité, okay. mieux vaut euh, être avoir du recul. En fait, je n'aurais veux pas, j'aurais pas préféré en fait me mettre des œillères sur toutes ces questions pour euh, me sentir euh, tranquille dans la vie. Mm -hmm. je, je suis très content euh, d'avoir de, de, toute cette information, d'avoir été éduqué sur tous ces sujets aujourd'hui, même si ça complique euh, quelquefois euh, ma vie et que ça me tient un peu réveillé le soir. Voilà. Okay. Et comment je vois la, la génération euh, 30-40 ans bah Justement, déjà, je ne la vois pas beaucoup, mais récemment... Hello <rire> Bonjour Mais récemment, euh, j'ai eu une, une relation euh, avec, une, avec une fille qui a, qui a 22 ans euh, et qui, elle, euh, a traîné toute sa vie avec des jeux de les générations 25-35 ans. Et elle me racontait des histoires, mais qui me faisaient... C'est-à-dire Mais ça veut dire des trucs qui paraissaient évidents, mm -hmm. comme, par exemple, consentir préalablement euh, si on va mettre des baffes ou pas. Euh, et ça l'était pas, en fait, pour des gens qui ont 30 ans. Mm -hmm. Moi, déjà, j'ai du mal avec le fait que j'ai fait cette erreur quand j'en avais 17 le concept qu'on puisse la faire à 30 ans, ça, ça, me, dépasse. ça, ça me dépasse. Mmh. Euh, et elle me racontait beaucoup d'histoires du coup comme ça, où des gens de 30 ans mais n'ont aucun recul sur leur, propre, euh, sur leur propre sexualité, sur leur propre rapport à la sexualité, sur leur propre rapport aux femmes, surtout des hommes en fait. C oui, c'est des hommes dans, dans la majorité des cas. Et voilà. Et, et du coup, euh, je, les, je, les vois, je les vois pas dans la... la on ne les a pas présentés dans la meilleure des lumières, on va dire. Mmh. Mais, euh, mais après, je pense que... Euh, parce que de toute façon, tout, 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 toute l'information est là, comme tu l'as dit, en taux. Mm -hmm. Il aurait aimé savoir plus tôt, mais mieux vaut, mieux vaut tard que jamais. Complètement, bien sûr. Voilà, bien sûr. il l'a appris, l'information est là. Après, c'est vrai que n'ayant pas grandi dedans, je pense que c'est un effort personnel que euh, cette génération-là doit faire pour euh, s'informer sur ce genre de questions.
0: Est-ce que tu comprends que cette génération-là, elle soit un peu flippée par la tienne Oui.
1: Complètement, parce que moi, je suis flippé par celle d'après. Mon, mon, mon petit frère a un iPad entre les mains, 24 heures sur 24. Et, euh, il a quel âge il a, il, a, il a 10 ans maintenant, 11 ans. <rire> okay. Il a un iPad entre les mains tout le temps. Et, euh, et il me fait peur, clairement. Je ne sais pas à quoi il va ressembler quand il va grandir. Donc non, je comprends complètement qu'on peut être flippé par la, la génération d'avant. Euh, mais après, ça ne veut pas dire qu'il faut la discréditer, en fait. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs de, de gens de 35 ans qui sont en disant... Euh, Ouais mais tu connais pas la vie, tu sais pas ce qui se passe, tout ça. Oui mais euh, à la fin, euh, je veux dire, j ai, j ai, j ai, je vois des gens sur 30, de, de, de cette génération-là, de 30-40 ans, sur Internet, qui, qui disent mais des conneries <rire> en balle. Mais, 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 mais on dirait qu'ils peuvent dire que ça en fait. C'est Georges Brassin ce qu'il a dit, quand on est con, on est con.
0: C'est euh, classe, si c'était Georges Brassin à 19
1: ans. <rire> un, un de mes artistes préférés. Donc moi, moi, je veux dire que, que, que t'es un quart de vie en plus ou pas, je ne vais pas honorer ton grand âge de 35 ans euh, alors que tu sais pas ce que ça veut dire hétéro hétéronormatif. Ouais. Alors que pour toi, c'est bizarre la transidentité. Euh, pour, pour moi, euh, ça ne veut plus dire grand-chose.
0: Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, justement De s'éduquer. S'éduquer
1: de, de manière générale. En fait, moi, moi je me suis rendu compte d'un truc. C'est que euh, quand j'avais 15-16 ans, j'étais très euh, arrêté dans mes idées. Euh, plutôt plutôt centre droite euh, plutôt euh, justement au niveau de, de, la, de la transidentité de l'homosexualité tout ça j'étais un peu euh, mmh. réticent à ces idées-là et ce qui m'a aidé c'est pas de la propagande c'est pas euh, des gens qui m'ont converti euh, comme dans une secte c'est l'éducation c'est le fait d'aller sur internet de m'informer de regarder des études de regarder des, des, des dissertations en vidéo euh, sur ces sujets-là qui m'a en fait fait changer d'avis et qui m'a rendu euh, maintenant euh, ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai un gaucho. Quoi. <rire> voilà.
0: Comment tu vois euh, ta sexualité plus tard
1: euh, C'est une bonne question. Ma sexualité plus tard, euh, meilleure, <rire> euh, mais surtout parce qu'en fait, euh, être, euh, être avec cette fille de 22 ans, qui a elle était surtout avec des gens de 30 à 35 ans, ça bah, une grande perspective sur une chose, c'est que euh, je ne suis pas très bon. <rire> ouais c'est bizarre c'est drôle mais euh, le truc c'est que évidemment dans les gens de ma génération bah, ils connaissent les gens de ma, de ma génération oui. ils ont de l'expérience des gens de ma génération et du coup au sein de ma génération euh, j'avais des, 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 des bons retours généralement sur mes performances j'avais
0: été était plutôt content voilà et là cette jeune femme de 22
1: ans elle m'avait wow. dit littéralement que sur 6 euh, hommes avec qui elle avait couché j'étais 4
0: Ouais, ouais, t'es pas dernier, mais t'es pas dans le top 3.
1: Quoi. Après, j'étais aussi le plus jeune, euh, le suivant ayant euh, 27 ans. Ok, bon. Donc, ça, ça m'a donné une nouvelle perspective sur le fait que j'espère qu'avec le temps, je vais avoir une meilleure idée de ce que je veux, euh, une meilleure idée de ce que les autres, y veulent, mmh. et une meilleure idée de, de comment me débrouiller et euh, de, de ce que je dois faire. Voilà.
0: Euh, après, euh, ça, pareil, je te spoil, mais on est toujours le bon coup ou le mauvais coup de quelqu'un.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, je, je, je vois très bien.
0: <rire> tu vois donc... J'ai
1: des situations où euh, j'ai été le bon coup et elle a été le mauvais coup en même temps.
0: <rire> ça doit être un moment sympa. Ok, donc euh, t'as amélioré
1: M'amélioré. Bah, après, pas... comme je l'ai dit, ça ne ça, ça m'importe pas énormément. Mais c'est vrai que, justement dans le sens où, comme maintenant le sexe, je ne le consomme plus comme du McDonald's, j'aimerais bien que les fois où ça arrive, euh, bah, ce soit le mieux possible.
0: Plutôt gastro, quoi. Exactement. Des hommes, des femmes Les deux. Les deux.
1: Les deux. Moi, j'aimerais bien avoir des relations sexuelles avec, euh, avec un homme. Ok. Euh, Six. Ou avec un... En fait, ça, je ne savais pas une grande différence. Mais j'aimerais bien euh, essayer euh, la, la, la sodomie. Ok. En tant, que, en tant que dominé.
0: En tant que passif. En tant que passif, Après, ouais. tu peux l'essayer avec une femme si c'est que la pratique.
1: C'est vrai, c'est vrai. J'avais déjà eu cette idée. <rire> le, le pegging. Euh,
0: Est-ce que ce sera central à la sexualité pour toi, tu penses Non. Non
1: Vraiment pas. Je pense qu'à euh, qu la fin... Euh, je... Après, j'en sais rien parce que je suis encore jeune mm. et il euh, faut bien que je m'en rende compte. Mais c'est vrai qu'avec euh, euh, le, le quart d'expérience que j'ai eu, euh, c'est un peu surcoté des fois. Ça m'a amené plus de problèmes que de, que de plaisir. Était, ça a souvent été euh, un moment très intense de plaisir pour après... Une multitude de problèmes. <rire> et de listes la nuit. Et, et voilà et de listes de, 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 qu -ce que, de quoi, à quoi je vais penser pour me sentir mal de moi-même ce soir. Euh, donc à la fin, moi, j'ai trouvé ça relativement euh, surcoté. En tout cas, pour moi, quelqu'un qui ne s'inquiète pas de, de, de ce genre de problème, je peux, je, ça, 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 ça peut être incroyable comme chose. Mmh. Mais euh, moi, qui est quelqu'un de très inquiet de manière générale, quelqu'un de très paranoïaque et qui essaie toujours... Euh, prendre du recul sur ma propre personne sur sur qui je suis est-ce que je suis une bonne personne est-ce que j'en vaux la peine tout ça c'est vrai que j'ai du mal j'ai du mal
0: est-ce que la clé ce serait pas arrête de réfléchir
1: j'aimerais bien j'aimerais mais mais j'aimerais bien mais mon cerveau il parle fort <rire> il parle trop Et fort beaucoup
0: là OK Léo est-ce que euh, tu pourrais conclure avec le mot de la fin pas un mot une phrase hein, évidemment ce n'est pas aussi une
1: non, pour le mot de la fin, je reviendrai sur euh, ce que j'avais dit au niveau de la libération sexuelle mmh. qui est que euh, c'est ce qu'on a observé également dans les années 60 et par rapport à maintenant ces deux mouvements de libération sexuelle qui sont complètement différents parce que dans les années 60 c'était justement une libération assez forcée qui euh, faisait une glorification euh, du fait de baiser le plus possible avec le plus de personnes possible euh, alors qu'aujourd'hui on se rend compte qu'en fait la vraie liberté sexuelle bah, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut et qu'une personne asexuelle soit vue euh, de la même lumière qu'une personne qui baise avec une nouvelle personne tous les soirs. Et euh, moi, je le prends à titre personnel aussi, c'est que justement la liberté, ma liberté sexuelle maintenant, c'est de, euh, de pouvoir euh, en avoir, euh, avoir le droit de ne pas en avoir envie, comme avoir le droit d'en de avoir envie, comme je veux. Merci Léo. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute et merci infiniment à Léo pour sa confiance et d'être venu sur mon canapé rose pour s'exprimer. C'était vraiment un, un super échange avec ce jeune homme de 20 ans qui, je trouve, a une personnalité assez hors du commun et euh, qui a déjà euh, des process de réflexion qui sont incroyables. Je vous invite à retrouver Léo sur son TikTok ou son Instagram, arroba euh, Léo Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge. En attendant, prenez soin de vous. Nous sommes euh, la première semaine euh, du reconfinement de novembre. Donc, euh, faites attention à vous et aux autres. À bientôt.